0: Välkomna till förlagsborden, avsnitt 86, eller
1: hur? 86, det låter rymligt.
0: Och vi spelar in det här en dag efter din födelsedag. Mm. Ska vi ta en liten rökare? Mm. Vi vet att svensk bokhandel är till salu. Det vill säga, ägarna, jag tror framförallt i första hand förläggarföreningen, vill sälja svensk bokhandel. Mm. De ägarna är ju, svensk, är ju svenska bokhandlarföreningar och svenska förläggarföreningar. De äger hälften av vår. Och jag tror framförallt det är förläggarföreningar som vill sälja. Men de har tillsammans i alla fall gått ut och gett uppdraget till en person att sondera marknaden och se om den går att sälja. Och det var ju lite förgäves för att de hittade ingen som var intresserad av att köpa den. Och då kan man ju fråga sig varför.
1: Mm.
0: Vad tror du? Varför gick den inte att sälja?
1: Nej, men eh, jag tror att det är svårsåld för att det är, eh, Om man tittar på tidningar generellt sett idag så är det ju... Och branschtidningar kanske i synnerhet så är det ju inte någonting som, som har utvecklats särskilt väl. Upplagorna sjunker, betalningsviljan sjunker. Annons ja, eh, ja, alltså det finns ju... Ingen av de traditionella tidningshusen skulle ju plocka upp en sån tidning som Svensk Bokhandel. Utan det måste ju vara något väldigt litet specialiserat tidningshus eller en privatperson som brinner för det. Eh, så det, det är ju nog svårt.
0: Ja, det är det ena. Och sen så måste de har kvalitet på en sån liten... Det är en liten marknad, bokbranschen. Så att det är begränsat hur många den kan nå- beroende på om den ska fylla sitt uppdrag. Mm. Den kan bli en litteraturtidning- men då är det ännu mindre intressant. Så att det är väldigt begränsat vad den kan göra. Men den kräver för att fylla sin uppgift- så kräver den en väldigt skarp reaktion- en väldigt skarp inriktning på kvalitet. Det är svårt att sälja en sån. Jag tror att det är omöjligt att sälja en utanför. För vad som händer om du ska sälja en utanför- så tappar ju förlagen den naturliga, jag ska inte säga solariteten, men den naturliga kopplingen som idag finns som gör att de ändå räknar med att den hanterar branschen på ett förnuftigt sätt och annonserar i den. Och Samtidigt om de den
1: idag. skulle säljas utanför så skulle den kanske bli lite modigare. Att du, det är ju alltid ett problem att den som ska, gran, den som ska granska ägs av den som den ska gran, alltså, granskaren ägs av den som den ska granska. Så är det ju idag.
0: Ja, fast det tror jag inte är något problem idag. Jag tror inte att det är tidningens problem. att de, Nej, Jag, att tror, inte. jag o- tror inte
1: heller att det är tidningens problem.
0: Nej. Men jag undrar vad det står för det här att förlägga förläggarföreningen vill sälja tidningen. Bli med den. Jag tror att det är en felsyn. Jag tror att branschen ska vara otroligt noga med att äga den här tidningen och se till att den lever. I min värld, och jag kan då tala om de här nordiska... Förändringen på den nordiska marknaden. Den norska, den danska och den finska tidningen.
1: Hade de tidningar i alla de länderna? Ja,
0: det hade de. Och de har lagt ner dem i olika faser. Men effekten blir nästan alltid den samma. Det är att det branschen blir mer ogenomskinlig. Samtalet om branschen minskar i allmänheten. bland journalister, för de har inte längre någon lätt sätt att ta till sig det. Här. Vi vet ju att kulturjournalister är väldigt okunniga- Om handel, ekonomi, logistik och sådana saker. Så de de tittar på fel saker och de de killgissar överallt istället för att ha den kunskapen som finns i botten. Och det har branschen märkt både i Finland, Norge och Danmark. Att man lider av det. I i Finland med den kulturen de har där så är det väldigt mycket ryktesvägen som, som man får material inom bokbranschen. Så där vet inte förlagen vad de gör förrän det smäller till någonstans, ofta väldigt sent. Och det gör ju också att branschen inte utvecklas räckligt bra. För en bra, marknads- en bra branschtidning ser ju till att alla aktörer på marknaden...
1: Får samma information, ja.
0: Ja, du kanske inte kan gå till banken med det. Men du kan använda det och utveckla din kunskap och förstå hur konkurrenter och samarbetspartner agerar och tänker. Du kan snabbare komma till ett beslut hur du ska hantera framtiden. Så den har jättestor betydelse för marknaden. Men det du säger det för är ju att
1: de största, de största aktörerna har minst intresse av en branschtidning.
0: Så är det. Och det är de största aktörerna som styr förläggarföreningen. Och det är Bonnier som idag har ordförandeposten. Men jag tror att alla de stora förlagen är ointresserade av tidningen idag. Ändå vet jag att till exempel Håkan Rudes när han var chef. Han satsade på tidningen. Han ville inte att den skulle försvinna så att Bonniers under den här tiden eh, satsade ju pengar på annonser mm. och de bar tidningen. Eh, Norska har skitit till tidningen i många år. De bryr sig att det. Och det såg man också på annonserna. Sen så tror jag förlagen har de små förlagen inte råd med de annonskostnader som är så de har ju släppt på grund av att de inte har råd helt enkelt. Och där får ju tidningen och ägarna Faktiskt funderar lite, vad, vad är det är meningen? Ska vi inte gå ner på sådana prisnivåer så att vi får med oss branschen? Att vi ser att det viktiga här är, är innehållet. Det viktiga är vad tidningen kan göra för branschen. Um, och då är det för mig så att när jag fick det här jobbet som chefreaktör så undrade jag. Då hade jag jobbat mycket med grävande journalistik. Så jag tänkte så här, ska jag ta branschtidningen? branschtidning? Det finns ju ingen som bärsar än en branschtidning
1: okay. för en grävande här. Men du visade sig att det var ju där man kunde gräva mest.
0: Nej, men var det, var, var, ja, jag har ju sett hur föregångare hos mig hade grävt och visat att det gick Jag hade själv grävt som frilansare, men det var inte grejen utan jag fick titta på det här uppdraget och fundera på, finns det något som gör att jag kan vara stolt över det här jobbet? Ja, det finns det. Och så fick jag frågan, efter att ha tagit på ett tag så fick jag frågan från Sveriges Television om hur jag kunde komma till deras kulturredaktion och hålla en liten föreläsning om hur jag såg på uppdraget mm. i stort sett, eller tidningen. Och då vet jag att jag hade satt mig nere i början och så hade jag tänkt att jag vill att det här ska vara en tidning som håller sig fri från ägarna, som inte, inte tar hänsyn till folk på det sättet. Utan jag måste berätta som det ser ut. Och det är viktigt att alla får kunskapen. Alla i branschen. Och läsarna, det är lika viktigt med någon som var på lagret i morgongåva. Eh, på det som heter celig då. För förlagssystem Och eh, högst upp i, i Bonnier, Nordstads eller vad mm. du vill. Eh, fast det är nivåer där de vet mycket mer än vad jag vet. Va? Så det var viktigt att ha en kvalitativ nivå. Och som gjorde att folk kunde ta den på allvar. Och jag vet att de flesta inom sitt område vet mer än mig- men jag ska veta väldigt, väldigt mycket- så jag kan manövrera runt de här. Det, det var viktigt för mig. Men den viktigaste frågan var faktiskt det här. Jag vill att tidningen ska vara en spegel för branschen. Jag vill att de som jobbar i den här branschen- ska kunna titta och ut och vara stolta över att jobba i den här branschen. De ska se det positiva, de ska se det nya, de ska se det gamla- de ska se de här värderingarna. Och det har branschen behov av väldigt mycket- som jag sa, de här norska, danska och finska marknaderna, de tappade ju alltid när de la ner tidningar. Nu la de ju ner tidningar för de tyckte de var för dåliga.
1: Ja, men, men det, var väl, det finns väl en ekonomisk aspekt även i Sverige jag skulle jag tro. Ja,
0: och, och det menar jag att man ser lite fel på det. För det är så, att det är viktigt med den ekonomiska aspekten. Eh, och, och, men det kan vara så att man får lov att betala för att behålla, behålla tidningen. På marknaden. Och, så, och då måste man rätt kunna värdera. Som en
1: slags intern tidning.
0: Nej. Man måste kunna värdera vad det är det man så att säga, har en tidning för. Och det verkar de inte fatta. Jag, jag tycker att det är jätteviktigt. För det snackas jättemycket branschfrågor. Om svensk tidning. Svensk bok- bokhandel fungerar. Mm. Och blir som informationskälla till andra journalister. Och att folk i branschen. Blir stolta och kan berätta de här historierna. Visa vad som är bra i branschen. Och att folk får en djupare kunskap. Mm, ja, visst. Branschen har inget behov av en, 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 en bransch där folk är lite stumma och inte vet vad som händer.
1: Ja, ja, men jag tror att det är bra också för konkurrens och sånt. Ja, I
0: allra högsta grad. Du ska kunna berätta vad som händer så att folk inte blir lurade dessutom. Men Det är många aspekter av det här. Va? Men uppenbarligen så har förlägarföreningar eller ägarna inte förstått detta. De ser det huvudsakligen som en... en en tidning som gnäller på dem och som kostar pengar. Sen kan det också vara så att de tycker att kvaliteten är för dålig, tidningen. Men då får de ta det på ett annat sätt. Så att i alla fall, jag tycker att det tyder på en sällsynt dålig förståelse för vad en tidning är för något. Jag skulle vilja uppmana dem, sälj inte, satsa. Gör den här tidningen till den plattformen som fungerar för hela branschen och som folk i branschen kan vara stolta över. Sen får de tåla ett annat kommer komma fram via journalistiken. Det är ju, det är ju, det är ju så ett samhälle fungerar. Ja,
1: men det var väl bra. Sälj inte satsa, det är budskapet.
0: Ja, för mig är det i alla fall det. Mm. Men det är också tydligt. Alltså det här har de gjort bakom stängda dörrar. De vill inte att någon ska veta om att de har försökt att sälja svensk bokhandel.
1: Nej, men du har grävt fram det. Ja, alltså
0: jag, jag har inte nog inte velat ha i det här om jag, visst, om jag hade suttit i en situation där inte journalisterna ville visste om det, för då hade det varit väldigt fult av dem att få reda på det via mm. podden. Men jag förstod så vet journalisterna om det. Att det är så. Och det här är ingen styrelsefråga utan en ägarfråga. Och jag anser att den frågan ska ut så att folk fler människor kan vara med i det här samtalet. Inte bara de som sitter och fläggar för den här styrelsen och de stora där som har makt. Utan alla förlag ska veta. Alla människor ska veta att tidningen är hotad. Jag tycker att alla ska tänka så här, kan vi inte inleda en diskussion utanför relationen i branschen och fråga oss varför behöver vi en tidning? Vad ska vi göra med kunskapen? Hur ska den se ut? Vad ska den komma ifrån? Mm. Vem ska styra den? Jag menar, vem tjänar på att det inte finns en branschtidning? Ingen, de kortsiktiga, de kortsynta, stora aktörerna tjänar på det. De skiter ju, de har ju ändå den mm. kunskapen de behöver för att göra sina affärer. Men alla andra förlorar.
1: Nej, men jag håller med dig.
0: Ett brandtal för svenskboken.
1: Ja, det var fint.
0: <laughs> det var det Du
1: Det har skett en stor affär nyligen, Kristoffer. Ja, det sker ju väldigt mycket affär hela tiden. Helt ja. plötsligt i bokbranschen het. Och det är ganska mycket pengar med i leken också. Skojar jag, eller? Det
0: tror det mycket pengar med, med hänsyn till vad jag är vana vid. Ja, verkligen. Och du har funderat lite. Det gäller den danska Gyllendal som köper Vapi. Och det är alltså...
1: Svenska Word Audio Publishing International.
0: Precis. De som kommer ur bokfabriken en gång i tiden när folk behöver veta.
1: Ja, egentligen så tror jag att de kom, bokfabriken kommer ur Word Audio. Ja, just det. Word Audio startades av Mattias Lundgren och Lasse Brame. Mm. Och sen så började de också med en internationell del. som blev. De delade upp det där så att säga, så att det blev bokfabriken blev mer som ett traditionellt förlag. Och sen så var det då va, Vapi eller vape, tror de säger. Som är ljud, den renordnade ljudboks. Delen.
0: Mm. Och nu den här affären, hur tänker du om den?
1: Um, ja, nej, men alla, alla idag är ute, är ute efter det digitala innehållet. Och uh, um, det, vad som var oväntat med den här affären, det var att den naturliga köparen till ett företag som Wappi hade ju varit Storytel. Eller kanske BookBeat. Eller kanske Eggmont, Saga Eggmont. Och uh, lite oväntat så blev det Danska Gyllendal som köpte.
0: Varför det, jag tror du?
1: Danska Gyllendal har ju, har ju startat en streamingtjänst ganska nyligen. Och de satsar väldigt nu mycket på att digitalisera sig. Danska Gyllendal är lite som Bonnier i Sverige kan man säga. Det är Danmarks äldsta förlag. Jag tror nästan att det är kanske ett av Europas äldsta förlag. Det grundades som många förlag utifrån en bokhandel som har rötter i 1770 tror jag. Vi har ju talat om Julendal tidigare, men sen när vi talade om Julendal var det ju norska Julendal. Så var Och jag tror att de de gick skilda vägar så sent som på 30-talet, men jag är inte exakt säker på det. Men så är det de som köper och det var lite oväntat. Och inte minst tycker jag att det är lite oväntat med tanke på att av Vappis katalog så har de då 1300 titlar som är svenska och sen har de 300 titlar som är är från andra språkområden och det är då inte särskilt många danska titlar i där. Så att det måste ju vara så att Gyllendal köper en kompetens som de anser sig inte ha och det här måste vara en del i en liksom digitaliseringsstrategi som de har och jag tänker mig då att Gyllendal vill fortsätta Vappis internationella arbete på något sätt.
0: Vill de komma in på den svenska marknaden, uppenbart? Vad ska de annars göra med 1300 svenska titlar?
1: Nej, det... Fast ja, jag vet inte. Då skulle de ju behöva ett svenskt förlag också. För, för de där, Vappi har ju alltså ingen fysisk utgivning av böcker i Sverige idag. Det är bara ska, ett digitalt förlag.
0: Ska vi sätta en peng på att de köper bokfabriken?
1: Ja, det skulle ju kunna vara en tanke faktiskt. Det är, det, det är ju en bra idé faktiskt. Med tanke på också att du har den, den geografiska närheten också till Köpenhamn. Det är precis ett sådant flagg som de skulle behöva i så fall. I så fall, om det är det som är tanken.
0: Jag tycker det låter som en, alltså en trolig
1: affär. Fast i så fall kan man ju undra varför de inte gjorde det från början.
0: Ja, det kan man verkligen borde undra. Gjort,
1: I så fall borde de affärerna gjort samtidigt. för att om.
0: Vi vet ju inte hur det ser ut bakom kulisserna, Nej. men hundra miljoner sägs köperskillningen vara. Nej, det,
1: det sägs inte. Gyllendal är, alltså, är ett börsnoterat bolag. I Danmark. Nu är, de största ägarna ligger i stiftelser som ofta i Danmark. Jag, tror att, jag vet att Luciana stiftelsen är störst och sen är det någon av de här andra stiftelserna som är näst störst. Ehm, så jag tror att det här är en uppgift som de måste publicera. Och de ja. har ju gått ut med, med köperskyllingen och den är, var på 77 eller 70 danska och det, det motsvarar 100 miljoner svenska.
0: Jag tycker ändå det är stora pengar.
1: Ja det är stora pengar och det, och det, är, det är så stora pengar så att man, det är, man kan ju... Ja det är stora pengar. Är det du inte säger det? Jag Nej bort. men jag tänker, som jag sa inledningsvis så, så den, naturliga, den naturliga köparen till ett sånt här bolag i Sverige hade ju varit Storytel eller bokbit men kanske, kanske framförallt Storytel som har erfarenhet av att köpa och förvärva rättigheter och förlag och med tanke på att Storytel finns på alla de här marknaderna också som, som Wappi är verksam på så hade det ju varit liksom en där hade det funnits en, en mer naturlig stor driftsfördel Anledningen till att de hamnar i Gyllendal är väl kanske för att de andra naturliga köparna inte vill att betala lika mycket
0: Jag fick ett mejl av en författare, en ljudboksförfattare, mm. som ville resonera om ett par saker. Framförallt det faktum att han tycker att han får så dåligt betalt för varje ljudbokslysning.
1: Mm. Jag kan väl säga att det var en av mina författare också?
0: Ja, det kan du säga.
1: Han tycker att han har... Han får alldeles för lite betalt, eh, men det inte, hans huvudpoäng är inte egentligen så som jag uppfattar att förlaget eh, skor sig utan att hela bokbranschen håller på att sälja ut sig för att man får alldeles för lite betalt för en, en eh, lyssnad bok, att ersättningen är för låg. Eh, och han jämför då med att förkunden inbunden bok kostar 300 kronor och säljer massor med enorm vinst för alla inblandade per bok. Nu tappar även de som säljer för att ljudböcker tar över och är som pocket eller sämre när det gäller marginalerna. Nu citerar jag där ur hans... Hans, hans
0: ja, men han är också missnöjd med andelen av det utfallet. Alltså han tittar mm. på vad förlaget får och mm. han tycker att han själv får för lite av de pengarna. Och jag tycker det är intressant att prata lite runt detta. Vad kostar en ljudbok och hur ser fördelningarna ut? Det är många som undrar och som inte känner till mm. hur det ser ut. Så jag tänkte vi kunde ta
1: det. Man kan säga att man får betalt ungefär som för en pocket. Det brukar stämma.
0: Okej. Okay. Men då är det en intressant fråga. För det blir något helt annat. Kostnadsmassan är en helt annan än för en pocket.
1: Mm. Vad är det som ingår? Kostnadsmassan är en helt annan. Och det är därför som... Jag skulle nog säga att, att ersättningarna, de standard royaltynivåerna på ljudböcker är lite lägre än standardersättningarna för en pocket. Det är helt riktigt. Men... Eh, kostnaderna för att producera en ljudbok är fortfarande ganska höga. Eh, kostnaderna består då i första hand av eh, inspelningen alltså själva produktionskostnaden och sen så ersättningen till skådespelaren. Eh, som, och den som, där läser scenar... in, som läser in boken? Ja, som läser in den. Sen kan, det vara, sen kan det vara så att du behöver göra ett nytt omslag eller det kan vara så att du betalar sekundärersättning på omslaget. Om det är en översättning så är det sekundärsättning till, till översättaren. Och så så översatt titlar blir alltid dyrare. Själva kostnaden den beror ju också på hur lång boken är. Och sen beror det väldigt mycket på vilken inläsare du väljer. Men generellt sett kan man säga att inläsarna i Sverige får ganska bra betalt. Och många, många, många av dem som är, som är mer populära, de tar ju ungefär 3, 000, 3 500 kronor per timme. Eller kanske mer skulle jag säga. Det finns de som ligger högre också. Eh, och de, det finns väldigt få som ligger riktigt lågt. Och vi har ju producerat ljudböcker i Sverige, Norge, Finland, Polen, Nederländerna. Och det finns inget land där ersättningarna till inläsarna är så höga som i Sverige. Eh, inte ens i Norge är de, är de i närheten av de svenska förhållandena. Så att, det beror lite på vad du väljer för inläsare. Men mellan tummen och pekfingret skulle jag säga att det kostar mellan 50 000 och 75 000 att göra en standardbok. Men du kan lätt hamna högre om boken är längre. Man kan alltid diskutera hur mycket tar förlaget, och hur mycket tar författaren. Och det där är ju olika också, beroende på hur mycket man säljer och vem man är. Och man kan också diskutera ersättningsnivåerna i streamingtjänsterna. Men det finns andra grejer tycker jag i hans resonemang som är väldigt intressanta. Och det ena är det här att han, han tycker att, äh, att branschen håller på att sälja ut sig. Äh, att vi... Äh, att vi liksom alla tappar förmågan att tjäna pengar. Just det här, jag citerar återigen. För kunden inbunden bok kostar 300 kronor att sälja massor med enorm vinst för alla inblandade, inblandade per bok. Nu tappar även de som säljer för att ljudböcker tar över det här som pocket eller sämre när det gäller marginalerna. Och här, här, här finns det ju jättemycket intressanta, kanske omedvetna eh, utgångspunkter som han har. En av dem är ju liksom att en lyssnad bok idag skulle ha varit en köpt bok för 20 år sedan. Och det är ju helt fel. Det är väldigt många som, som publicerar väldigt många ljudböcker idag som publiceras som aldrig, aldrig skulle ha sålt, aldrig ens har blivit utgivna tidigare. Och det där att sätta likhetstecken mellan att man har lyssnat på en bok med att man skulle ha köpt den, det är ett resonemang som helt enkelt inte, inte håller, inte stämmer för att konsumtionen sker helt annorlunda. Och det har vi ju sett att det är jättemånga författare som har blivit stora med hjälp av streamingtjänsterna, eh, som aldrig skulle ha blivit stora annars. Så att det, det går inte liksom att säga att om vi inte skulle haft de här lyssningarna så skulle vi ha sålt så här många böcker. Eh, det resonemanget håller inte. Det finns ju saker i hans resonemang som är helt korrekta, att eh, Idag får ju då förlagen totalt sett mindre betalt per såld bok. Så det gäller liksom att sälja fler exemplar. Och det gör ju då att om man man skulle räkna på hans sätt så blir det ju liksom mindre per per konsumerad enhet och mindre mindre då till till författaren. Och förlagen måste ha stora listor och så vidare. Så det, det finns ju en sanning i det. Men frågan är ju liksom vad som är alternativet. Ska vi motarbeta den tekniska utvecklingen eller ska vi omfamna den? Jag kan inte riktigt se att förlaget, förlagen här har, har ett vägval. Men, men... Det är redan
0: gjort, det vägvalet. Ja. I och med att vi har streaming i Sverige och i och med att ljudboken har fått sån spridning så är vägvalet gjort av andra helt enkelt.
1: Ja, vägvalet, vägvalet är redan gjort men om på att vi hade liksom förbjudit streaming eller motarbetat streaming så hade vi ju kämpat med massa andra problem. Nu har vi ju ändå lyckats fånga upp en, en, en del av intäktsbortfallet som vi skulle ha haft. Sen finns det naturligtvis konsekvenser av det här som, som, som kan vara negativa men jag tror ju att vi i bokbranschen i sin helhet ska nog vara ganska lycklig över att vi har haft den här tekniska utvecklingen för hade vi inte haft den så hade vi hade liksom branschen varit ansatt av samma negativa krafter ändå. Alltså, Allt som lockar oss och som tar vår tid som tv och Netflix och poddar och allt sånt här Nu nu har vi i alla fall en möjlighet att att öka vår omsättning genom att folk faktiskt kan lyssna
0: Låt oss gå tillbaka till författarperspektivet Vad är möjligheterna för en författare i det här läget som tycker att det inte fungerar särskilt bra som tycker att ersättningen är för liten. Att författarna får för liten del av kakan, så att säga. Det är ju, och det är ju det intressanta också att författare kan ju idag själva välja att ge ut sig själva. Mm.
1: Fast jag vill återigen då säga att eh, royaltyn varierar ju lite grann. En debutant får lite lägre än en etablerad författare. En författare som säljer mycket kan ha ett väldigt bra avtal. Jag skulle inte säga att eh, ljudboksintäkterna. Eh, eh, Alltså att de får en lägre andel på dem än vad de får på pocket exempelvis. Det är, inte, det är helt enkelt inte riktigt sant. Så att, men, men, men fortsätt.
0: Som författare är man ju i den här situationen låst om man inte är en storsäljare då. Man får inte särskilt mycket pengar eh, i slutändan. Men idag finns ju den möjligheten för en författare att själv börja producera sina böcker och ge ut dem.
1: Mm.
0: Men det är svårt. Och ofta är det dyrare. Det tror jag inte att många författare inser. Skillnaden är ju den att det finns några som alltid den vägen kan göra hur mycket pengar som helst. Som faktiskt lyckas att komma ut den vägen. Det finns många exempel i Sverige. Men den, de flesta författare eh, hamnar i den situationen att det inte fungerar. Nej,
1: men, eh, den här författaren eh, har vi inte läst upp mig i sin helhet. Men det är ju, andas ju rätt mycket bitterhet över att eh, han tycker att Vi kanske inte tillför så mycket som vi borde kunna- och att det inte har varit värt allt besvär för honom. Men jag tror ju, precis som du, alltså- å ena sidan har det aldrig varit lättare för en författare- att faktiskt ge ut sig själv med de digitala kanalerna- Samtidigt så är det ju väldigt svårt för en debutant att skriva avtal med alla streamingtjänster. Det är svårt att veta vilken inläsare som kanske passar, vilka som funkar. Det är svårt att sen när man väl har de här avtalen så kan det vara svårt att få ut titlarna. För även i streamingtjänster måste man ju sälja in sina böcker, förklara vad det är och varför de ska lyfta dem och så vidare. Så det är, Jag tror nog ändå att förlag, förlagen har en ganska stor... Eller förlagen spelar samma roll egentligen vad gäller ljudboks... Försäljningen eller marknadsföringen som de har av pappersböcker även om, även om det är en, en, en digital distribution.
0: Det, det du inte tog upp där som jag tycker är ännu viktigare det är kvalitetssäkringen. Jag har ju sett så otroligt många exempel på det när författare går själva. Så överskattar de sin egen förmåga. De är inte tillräckligt kritiska. Och det kostar för mycket att i varje steg hålla en ordentlig kvalitet. Även i ja, vi. Mm.
1: vi ser ju också, även om kvaliteten kan vara hög, så ser vi ofta att egenutgivare gör eh, väldigt eh, basala misstag vad gäller kanske då val av inläsare eller typ av omslag, eh, titlar, sådana där saker som, som kan sänka en ganska bra bok men som är kunskap som man kanske inte har inte kan ha.
0: Nej, Nej jag har sett det väldigt mycket runt djurböcker. Nya författare gör ju om de här misstagen gång på gång på gång. Därför att de sitter ofta ekonomiskt trångt till när de ska eh, satsa på det här. Så att, ja, jag vet inte vad mer kan vi säga om detta.
1: Ja, men en, en annan sak som man kan säga det är ju att det är väldigt svårt att eh, slå igenom som författare. Och eh, eh, jag vet inte om, kanske att det har blivit lite lättare tack vare ljudböckerna för att du, du kan nå ut på ett annat sätt alltså i streamingtjänsterna i och med att du, i den här all-you-can-eat-modellen så betalar man inte för det man konsumerar. Det gör att man kan testa lite nya författarskap och det ser vi ju att det har varit, det har ju varit många, många helt okända namn på, på topplistorna i streamingtjänsterna som inte finns på topplistorna i den fysiska bokhandeln och det kan också bero på andra skäl. Men, men lite grann beror det ju just på det här att man, man kan testa någonting och det skulle jag nog säga att där har det ju ändå... Äh, och digitaliseringen inneburit att det kan vara lättare för vem som helst att slå igenom än vad det har varit tidigare. Det har alltid varit svårt. Va? Med, med all respekt för den här författarens missnöje så tror jag ändå att för debutanter så har det aldrig egentligen teoretiskt sett varit lättare att slå igenom. Och I synnerhet inte om man skriver däckare som, som den här författaren gör. Så har det teoretiskt sett aldrig varit lättare än nu. För det var mycket, mycket svårare eh, när... Man helst skulle vara känd och sitta i tv så för Det är faktiskt av mindre betydelse i, i den digitala världen än vad man kan tro. Som vi säger då, som jag sagt då, så ersättningen är ersättningen ganska jäm, att jämföra med en pocket- och eh, även i den gamla världen så såldes ju väldigt mycket mer pocket än inbundet. Det var ett få författare som hade de här enorma upplagorna. Eh, det, var, det, var, det var liksom en handfull eller tiotal, tjugotal högst som, som kunde komma upp de där eh, riktigt, riktigt höga eh, inbundet eh, försäljningsnivåerna. Eh, så de flesta sålde ju rätt mycket i pocket och där är det, skulle jag då säga att det inte är så stor skillnad. Dessutom vad vi har sett är ju att backlistförsäljningen är mycket bra i, i, i det digitala. Och det gör ju då att när, om folk skriver en bok om året, ofta då helst i en serie, så, så kommer det att lyssnas väldigt mycket på de tidigare titlarna. Och det gör att backlistförsäljningen för alla författare har ju ökat. I den fysiska världen så förekom det, men i mycket mindre utsträckning.
0: Nu ska vi ta ett ämne, Kristoffer, där vi tyvärr är överens Så det blir väl bara ett gnällande. Men jag, jag tycker ändå vi ska ta det för jag tycker att det är anmärkningsvärt. Och vi är inte först på den här bollen.
1: Nej, vi är inte vi är först. Inte vi, hade, vi, vi hade faktiskt Först hade vi tänkt att vi tar inte det här för det man måste inte ta allting. Nej, måste inte ta allting. Och, och vi har egentligen bara smisk och pisk.
0: Ja, och vi är inte två, vi är inte tre, vi är inte fyra. Nej. Vi är 25 på den här bollen ja. men vi tyckte ändå att vi tar den i alla fall. Och det var alltså författarförbundets ordförande, vice ordförande Greta Rottböll och eh, Jörgen Grasilewski. Som har skrivit en gemensam debattartikel om tillståndet i riket, det litterära riket. Mm. Och jag läste den och jag kände bara, nej men stackars. Väldigt okunnig, väldigt slarvig intellektuellt. Och jag bara sitter med ett Så yes och de blandar högt och lågt, höger och vänster, upp och ner. Det finns, det
1: finns ingen tråd. Det finns ingen Som en förläggare som jag talade med sa, det finns inget handtag. Nej. Det finns inget att hålla i. Det finns inget att förhålla sig till.
0: Nej. Men det som framförallt, stör, vi ska gå in på det lite grann. Men det som stör mig, det är att det bara är en otroligt negativ artikel. Bara räknar upp brister, brister, brister. Och så säger de inte ut. Vad ska man göra åt detta? Ja, det vet vi inte. Och det där känns liksom författarförbundet väldigt kortsummerat i nuvarande läge. Inte den enda positiv Tanke, inte ett förslag till någonting. Men det som stör mig mest är att de, de förmår inte ens eh, intellektuellt slå isär de här frågorna, separera dem så att man kan föra ett samtal med dem. Utan Nej.
1: Nej, alltså det, det känns väldigt virrigt. Det är en, det är en artikel som målar upp en oerhört mörk bild. Alltså det, det, det är liksom eh, verkligen... Eh jordens undergång i bokbranschen och litteraturbranschen, litteraturvärlden men de kommer ju inte med, med de är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är som är fel och de kommer ju inte med någonting som är konkret och det finns ingenting positivt i, eller inget som de, som de liksom föreslår och det är väldigt svårt att förhålla sig till någonting då och
0: du skrev ett exempel på det?
1: Nej men det här är bara, bara ett exempel på, på att man inte ens förstår vad boken handlar om de har då talat med alla möjliga olika typer av människor och, då, och det handlar om citat Grundläggande värden som demokrati, medborgarskap och yttrandefrihet. Vad vi upptäckte var en stor ensamhet. Folk kände sig isolerade. De från chefen på det stora förlaget till låntagaren på biblioteket. Orsakerna var olika, men det fanns en gemensam nämnare. Det alla upplevde som centralt och själva anledningen till att de sysselsatte sig med det här visade sig vara samma område där de erfor en akut brist. Något som är svårt att formulera men som skulle kunna kallas människotimmar, eller kanske förmedling. Slutsitat. Förstår du någonting?
0: Ingenting. Precis ingenting. Det låter förstår. bra. Nej, inte ens det. <laughs> de bara staplar ord på varandra. Intellektuellt så hittar jag inte in det. Det finns
1: en, det finns en, annan, en annan formulering när de skriver att det finns pengar där ute, men de kommer inte litteraturen till godo. Vem, vilka, vems pengar? Ja, Bill Gates pengar? pengar? Stortels ja. pengar? Bonniers pengar? Alltså... Man ska nog förstå det så
0: här att de har, de har ett antal fiender i den här branschen och ljudboken är en sån. Och därmed också de som tjänar pengar på ljudboken. Ett annat sånt exempel är så här. Eh, vad händer med samtalet när konsumenterna är varan? Jag tror att de menar att ljudboksaktörerna ja. ja. eh, ser inte på konsumenterna de ser på konsumenterna som en vara. De är ja. inte intellektuella innehållet. Ja, men och bena ut den här frågeställningen för den är intressant för den handlar om den digitala ekonomin varför så många stora aktörer inom den digitala ekonomin ser ut att bli monopolister i slutändan det är en väldigt stor fråga vi ska ta upp den senare men den har börjat synas i media Kan så de kunde läsa på där men så säger de så här ett till synes obegränsat utbud och gränslösa valmöjligheter har i en privatiserad dröm blivit en algoritmisk och opersonlig styrning ett fullbordat faktum och det fria valet har för det stora flertalet ofta visat sig vara ett och samma. Individuell, mänsklig närvaro, engagemang och delan av kunskap kostar pengar. Nätverket av introduktion, ansvaret inför läsaren och det lästa gått förlorat och ersattes av den överskuggande vinstprincipen. Jag bara häpnar
1: ja, alltså man måste, efter varje mening måste man försöka, måste man försöka avkoda
0: mm. vem är fienden mm. v- v- vad är det vi förlorar hur ska vi göra, ingenting i klartext, det är bara parollliknande snack mm. de kan ju själva förnya formaten och, och samtalet och det finns ju ingenting som hindrar att de för det här samtalet om de nu tycker att ljudboksleverantörerna är stora fiender och bara tänker på pengar
1: jag tror att de, den här debattartikeln den, den bottnar inte bara i okunskap och frustration, den bottnar också i en icke-jordanalys. De, vet inte riktigt, de känner bara en frustration kring, kring situationen, men de vet inte riktigt vad de ska peka på som brister. Och de vet inte vad de ska peka på som lösningar eller för, förslag. Och därför så famlar den lite insinuant hit och dit.
0: Ja, så är det ju. Och de ser ju, de ser ju ljudboks... Eh... Um, operatörerna, om man ska säga, de, de företagen. Det är den stora satan och de är fienderna. Men de kan inte göra klart för varken sig eller varandra på vilket sätt och vad man som liksom fall ska göra åt det.
1: Men i synd, för författarförbundet kunde ju vara en positiv kraft. När vi hade Håkan Rutels i podden så beskrev han ju liksom de, de förändringar som vi nu har, det nya medielandskapet och såna här saker och... Eh, Uh, han menade på att det här är liksom inte någonting som, det här är någonting som vi alla måste tala om och det är någonting som vi alla måste förhålla oss till men det går liksom inte att peka ut skurkar och vinnare, skurkar och, och bovar och, och hjältar och sånt utan vi måste liksom alla ta vårt ansvar, vad det, nu, vad det nu innebär, han sa jag har inga lösningar men det här är ett gemensamt problem och det, det, och, det, och det är det ju
0: ja det är det, det är för alla men så här skriver de här då, författarförbundets representanter det finns pengar där ute, precis som du sa då. Men de kommer inte litteraturen, samhället eller medborgarna till del. Det är givet att de, att de som på det allra mest genomgripande viset får uppleva detta är barnen. Isolera konsumenten från all form av förmedling och mångfald som inte marknadsmässigt motiverar. Du har den perfekta vinstmaskinen, åtminstone på kort
1: sikt. Det låter som att det bara är någon slags antikapitalism.
0: Ja, det är det ju antagligen. Och så skriver jag slutar de med, i slutet då. Det är självklart att allt det här hänger ihop.
1: Hur då? <laughs> ja. Exakt.
0: Ja, men hur ska vi, tänker jag då? Mm. Ja, det kan de inte svara på. De vet inte. Alltså det är så... Intellektuellt sett är det en totalt värdelös produkt den här. Eller? Men den,
1: den, den, det var ju ingen som, som bemötte den heller idén när Där den Nej, publicerades. Det den. går ju inte att bemöta för man vet inte ens var man, var man ska börja. Nej, jag menar man
0: är upp eller ner, fram mm. eller bak. Så att, ja, det var ett aktiestycke som man nog bör fundera över.
1: Det var allt för avsnitt 86.
0: Just det, det var det. Och kanske jag kan säger det också då att vi kommer fortsatt en gång i veckan, några gånger till innan jul. Mm. Men vi berättar när vi går över till 14 dagars, som vanligt.
1: Ja.